0: Bom dia, bom dia que já é boa tarde pra mim, pra gente que tá nessa correria aqui Pra colocar o TTGP no ar às 11 da manhã Entramos um pouquinho atrasados hoje, como de costume, por conta de alguns problemas técnicos relacionados ao meu próprio som Então o culpado sou eu E o culpado de tudo que acontece aqui, na verdade, sou eu Porque sou eu que apresento, sou eu que defino o tema Então a culpa pode mandar pro saque reclamando de mim Eu sou Pedro Henrique Marum e a gente vai com mais um TTGP, o número 109 a partir de agora, hoje é dia 16 de agosto, no, no calendário brasileiro de 2023. E comigo estão Guilherme Bloise e a estreante Carol Virgílio, que está cuidando dos bastidores do programa também, e estreia nos comentários. É, JP Nascimento está em merecidas férias. Inclusive, o Gui, chamei ontem, mandei mensagem para ele ontem e falei Ô o JP, hoje, agora que você tá de férias, você vai vir jogar o futebol na terça-feira, né? Aí ele falou, pô, ele eu foi? ia te mandar mensagem, não foi, mas falou que semana que vem vai Ontem ele tinha um compromisso falou que Então, semana que vem eu, eu, vem eu vai. espero
1: mais, gente, nesse programa semana que vem, sobre essa pelada de vocês dois né? Já pede para alguém filmar lá, não quero nem saber Quero ver a Sucurge em campo no, 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 na próxima segunda-feira Terça-feira, aliás feito
0: ontem Ontem eu trombei, trombei muito em campo. Trombei demais. Os caras perguntaram se eu tinha tomado um, um negocinho pré-treino. Sem se é, trovante rompedor, é. Marusinho? Né? Ah, é aquele. Eu tô. Eu tô com a minha forma física atual, de correr pouco. Ontem até que eu corri muito. Eu, tô, eu sou aquele Sim. segundo atacante que trabalha no entrelinhas, sabe? Thomas Miller é isso, isso, encosta ali pra fazer o gol, dá assistência com um toquinho na bola só, é o que dá pra fazer, mas ontem Entendi. até que, ontem que foi bom, espero que semana que vem é, o, o GP em campo o TTGP também em campo <risos> deu o que falar né, pro TTGP posterior o JP não quando for
1: ao Rio mas, de mas, Janeiro, quando mas, estiver no Rio de Janeiro Manuzito já deixa isso aqui gravado, já que esse programa fica para a eternidade Estando no Rio de Janeiro, eu espero bater uma pelada com os com senhores para fazer parte do pro, pro programa Estrage, no ar com, com, com a nossa qualidade alta de futebol.
0: E até o fim do ano, eu espero que a gente tenha uma pelada do GP aí em São Paulo também. Eu não eu sei... Jefferson Você sabe que... Jefferson Kern tipo, assim, chamando eu, a rapaziada.
1: Você sabe que tem no, dentro do... Não vou dizer nomes, não vou citar nomes, mas dentro do, 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 da nossa redação tem pessoas que são contra essa ideia.
0: É, os caras Você falam que isso, a gente né? se machuca. É. Mas a gente se machuca um pouco, mas o que seria a vida? Se não, é melhor sentir dor do que não sentir nada, já, já diria, já diria o, o velho poeta. Então, é, vamos com o TTGP e antes de, de tratar do assunto, que vai ser dupla de, de pilotos da Fórmula 1. A Red Bull parece pensar que a melhor dupla de pilotos da Fórmula 1 seria Max Verstappen e Lando Norris, a dupla ideal, o Dream Team. Mas e você que está nos assistindo? Você que está aqui, você. O que, que você pensa? É isso que a gente quer saber é isso que a gente vai discutir. Antes de entrar nesse assunto, eu vou dar oficialmente uma boa tarde, começando, claro, pela nossa estreante Carol. Que prazer tê-la conosco neste, neste carro, nestes sapatos de comentarista.
2: Muito bom dia, gente. Esse horário é muito corrido pra gente, mas estamos aqui. Olha, vou falar que eu não tô nervosa, tô um pouquinho. Porque assim, até agora eu estive aqui nos bastidores, a minha estreia no TTGP produzindo, comentando. Então assim, eu estou, estou um pouquinho nervosa. Mas vamos lá, né? Vamos lá. É, pessoal, já vou pedir... Ah, meu Deus...
1: Pronto, Carol. chefão
2: tá pedindo para aparecer. Ele, ele aparece já na Pronto, sua estreia. tá vendo? Já estreia. Olha que gracinha. Tá vendo, aí. gente? Não tem, não tem condição. É muito, é muito bom esse programa. É, deixa eu começar já o o, o nosso TTGP aqui, pedindo para todo mundo deixar o like, não esquecer de deixar esse like que ajuda muito o grande prêmio. O YouTube, vocês sabem como é, ele é meio chatinho. Então, assim, se vocês não derem o like, se vocês não compartilharem o link do programa, a plataforma não entende que esse conteúdo é legal e ela não vai mandar pra ninguém. Então, assim, por favor, mandem o link pros seus colegas, nos seus grupos de WhatsApp. Deixem o like, comentem aqui no chat e depois também no vídeo, tá? Por favor, que não adianta só comentar aqui no chat, tem que comentar no vídeo depois, que fica na reprise. É, se inscreva no canal, aquela coisa de toda, ative o sininho. E vamos. vamos é, opa! Vamos. Vamos colocar aqui nos comentários a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. Que daqui a pouco eu leio alguns comentários dos nossos queridos espectadores.
0: Perfeitamente. Guilherme Blois, oficialmente, boa tarde. É
1: bom dia, Marozito. Nós estamos nós no, no, no funcionário da manhã, ainda amigo. Nós, a gente tem que começar a entender esse, esse horário aí, eu sei que tá complicado para todo mundo. É verdade. Mas falando sério, eu acho, ô Maru, assim, eu acho que a gente precisa começar a rogar umas pragas para o pra pessoal que não, não deixa o like, e não comenta no nosso programa. A gente tem, que, tem que começar a rogar umas pragas, né? Tem, temos uma uma, uma Comentarista nova aqui com a gente. Carol, seja muito bem-vinda.
2: Muito
1: obrigada. É, espero que continue engrandecendo o nosso programa aqui, não seja apenas uma vez, que venha mais vezes. Mas a gente precisa começar a rogar uma praga nesse, nesse pessoal é que, não deixa, que não deixa os comentários, que não deixa o like no vídeo, que não espalha a palavra do Grande Prêmio, não, 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 que não pulveriza a palavra do Grande Prêmio nas diversas redes sociais que estamos, né? que, não que, dá poliniza, o, que não dá o coraçãozinho dá lá no, no Spotify. Tem um rapaziada que não dá um coraçãozinho no Spotify lá para chegar para que o nosso, o nosso podcast chegue para eles como sugestão de, de, de para ouvir. Deixa eu começar a rogar uma praga aqui, manozinho. Tô, tô Não tô bom hoje.
0: Polinizem a palavra do grande prêmio. Levem como, como pequenas abelhas, as nossas abelhas, o majestoso animal que é a abelha, o majestoso ser vivo. Inseto é, é animal? Essa aí é uma... É uma desculpa que eu, eu me lembro desde que eu estou por aí. Então, não sei, mas a abelha, não sei se vocês sabem, que estão nos assistindo, mas a abelha ela é uma maravilha aerodinâmica, né? já que a gente está falando de Fórmula 1, porque por tudo que se conhece de aerodinâmica, de relações, pesos e, e medidas da física é, na Terra... Ah, o tamanho da abelha, o tamanho das asas da abelha seria pequeno demais para sustentar um animal daquele porte voar da maneira como voa. Então, oficialmente, se você fizer as contas, a abelha não voa, mas ela voa. Então, uma maravilha aerodinâmica que é a abelha, tal qual o besouro também. O besouro também se encaixa... É, nessa brincadeira. Bem-vindos ao TTGP! Imagina quem não conhece o programa, veio parar aqui porque. <risos> o TTGP é passou...
1: Animal Planet, National Geographic. É. Né? Abelha usou, com uma Red
0: Play. Isso é uma maravilha. Eu adoro, eu adoro o TTGP. Olha lá, claro que é animal. Animal, ele usou, ó, essa vírgula aí que diz que eu também sou animal. Porque senão seria claro que é animal. Né? Que era a minha pergunta. É ou não é animal? Claro que é animal. Mas ele está me ofendendo nesse momento. E, e foi por isso que ele não quis fazer o programa, para ficar aqui ofendendo <risos> nos comentários. Mas vamos não, lá, eu... vamos lá, vamos lá, porque... Oi,
2: oi, cara. Essa ameaça aqui essa ameaça. vai largar todas as atribuições dele na minha mão, gente. O Rodrigo Berton... Ele,
0: ele Menos. soa com isso, né? Menas. Olha, o que, que aconteceu? A gente está num período de recesso da Fórmula 1 <risos> em que o noticiário não está... É muito quente, evidentemente. É, não tem grande anúncio, não tem nada muito né, graúdo acontecendo. No fim de semana, a gente teve uma confusão grande na Indy. Claro, é, a situação envolvendo o Alex Palou, virtual campeão da Indy 2023, bicampeão da Indy, piloto que tem a prerrogativa, se ele quiser, de ficar na Indy durante é, bastante tempo, porque ele ainda é jovem, e, e se tornar uma lenda da categoria nos Estados Unidos, mas é, no ano passado ele é, é, negociou um, um acordo com a McLaren, enquanto a Ganassi foi deixada de mãos abanando, mas ainda tinha um ano de contrato, enfim, pelo menos para andar mais 2023 na, na Ganassi, a gente sabia que o Chip Ganassi estava revoltado com ele. É, e agora parece que ele fez a, o movimento contrário, né? conforme o Grande Prêmio publicou, conseguiu os documentos também para mostrar, da irritação interna da McLaren, porque, creia, a McLaren tinha um contrato válido com o para o ano que vem, e esse contrato não vai ser honrado, o Palo chegou a ser tratado também como grande possibilidade para a Fórmula 1, eu ainda acho que ele é um piloto é, com boas chances de ir para a Fórmula 1, se assim quiser, talvez não em 2024, mas em 2025, mas essa é a grande notícia quente, né? O, a situação do Paul. Agora, envolvendo a Fórmula 1, nada de tão quente assim nessa semana. Claro que teve o Otmar Zofnoy, ex-chefe agora, ex-chefe de equipe da, da Alpine, dizendo que a Renault trata a Alpine muito mal, que a Alpine tem que trabalhar como, quase como piratas para conseguir é, tocar a operação. Mas o que me chamou muito a atenção e também traz para uma discussão que pode ficar fora da aspa, simplesmente do personagem, pode, pode vir para uma questão muito maior, foi o que falou o Helmut Marko quando questionado, sobre é, os nomes que são é, jogados no, no chapéu, no possível, no proverbial chapéu da Red Bull, é, nomes de, de pilotos que formariam um time dos sonhos com o Max Verstappen no futuro na Red Bull. Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris. O Helmut Marko nem tratou de Leclerc, de Russell, desses outros, mas falou que acha que a coisa não seria muito. a coisa não daria muito certo pensando no coletivo olhando para o Hamilton, mas que conseguiria assim ver uma dupla de equipes, uma dupla de pilotos né, é, com Max Verstappen e Lando Norris na equipe. Portanto, para ele a dupla dos sonhos, pelo menos a dupla dos sonhos é, possível é Verstappen e Norris. Então eu já vou jogar para vocês, Gui, é, querendo saber, o que te parece uma dupla Verstappen e Norris na Fórmula 1?
1: Eu gosto, é, eu já, deixa eu só terminar de mandar um, um segundo aqui, porque agora sim, porque era uma mensagem, que uma ideia que me veio agora enquanto você fala. É... Eu gosto da ideia, eu sou muito a favor, já disse aqui algumas vezes, que eu sou muito a favor de que é, as equipes precisam ester, é, ter os dois melhores pilotos à disposição é, do, no, no seu guarda-chuva, independentemente se eles vão se dar bem ou se vão se dar mal, eu acho que é uma questão que é, de administração de equipe, eu acho que é, já, já falei isso aqui algumas vezes, eu acho muito cômodo para os chefes de equipe é, escolherem apenas um piloto para administrar ao invés de dois, né, por conta de é, por, por, por conta de, né, de possíveis entreveros, né, digamos que é a palavra da moda, né, Marozito, a palavra da moda aí recentemente, possíveis entreveros entre os dois pilotos aí, acho que eu sou sempre muito a favor de dos, dos melhores ao seu, ao seu lado, né, não além de Além do, do, além do que, eu acho que, tipo assim, engrandece a equipe, é, a equipe aumenta as suas possibilidades de, de pontuar, ao mesmo tempo que também aumenta as possibilidades de se engalfinharem entre si, né? Então, eu acho que é, que é uma uma via de mão dupla que eu acho que falta um pouco, às vezes, para os... Pros... Falta um pouco de, 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 de ambição, às vezes, para as equipes, né? Eu acho muito... Já, novamente, usando esse termo, eu acho muito cômodo para as para as equipes terem apenas um grande piloto e um piloto mais ou menos ali para administrar, entendeu? Eu sou, eu sou a favor da briga. Né? <risos> eu sou sempre muito a favor da briga e eu acho que é muito desigual hoje um cara, uma, uma, Red Bull, né, que é o caso o exemplo aqui é muito desigual o as performances do, do Verstappen e do Pérez, né? E eu acho que o Norris, claro, nós bateria o Verstappen muito difícil, muito difícil. A gente sabe disso, o Verstappen é um extra série, claro, mas eu acho que o Norris não cometeria os erros que o, que o Pérez está cometendo. O Norris não ficaria cinco, vezes, cinco corridas consecutivas sem chegar ao q 3 O Norris, muito provavelmente, se, colaboraria para dobra, as do, dobradinhas da Red Bull é, serem mais é, consistentes e, né, e mais frequentes do que o Pérez vem fazendo, sobretudo esse ano. Então, é, eu fico sempre a favor dos melhores ao seu lado. Né, independentemente, e aí a questão de administração aí fica para Christian Horner, para Helmut Marko, eles que têm que administrar as vaidades, assim. eles são bem pagos para isso, inclusive, né, então eu sou muito a favor de que tenha uma dupla muito forte na Red Bull, na Mercedes, na Ferrari, né, na Audi que vai vir agora, daqui a dois anos, dois, três anos, né, então nas equipes novas que podem vir para o grid, então eu sou muito a favor de que sempre os melhores estejam ao seu lado.
0: Carol, claro que você pode falar de Verstappen e Norris também, até espero que você fale, mas você também já pode incluir aí a, a parte sobre o Hamilton que o, que o Marco falou, né? porque é, muito me chama a atenção, e vamos explorar um pouquinho isso também daqui a pouco, que é, o medo do, do Helmut Marco não é exatamente... É, quando ele fala Verstappen e Norris pode funcionar, ele não está exatamente, foi a impressão que eu tive, dizendo que esses são os dois melhores pilotos do grid. E quando ele exclui o Hamilton, ele não está dizendo que o Hamilton não está nesse nível. Né? Pelo contrário, eu acho que é muito mais uma questão de evitar entreveros tais quais é, o, o, é, o nosso, nosso glorioso é, Mengão, do que propriamente parear os dois melhores pilotos do grid.
2: É, eu concordo, eu acho que, o, que a fala do, do, do Helmut Marco é muito... É, ele procurou o me, talvez o melhor piloto do grid atual para mencionar, que não fosse causar tantos problemas assim. É, eu acho que o, o, o Norris e, e o Verstappen, eles têm toda essa, essa coisa de ser meio amiguinhos, assim. Então, então, talvez ele achou que o Norris pudesse ser esse personagem, que ainda é um piloto bom, ainda é um piloto que entrega, que entrega um resultados melhor que o Pérez, por exemplo, que poderia estar um pouco mais ali perto do Verstappen. Mas não é o Hamilton, porque, assim, eu acho que o, o, o grande problema do do Verstappen, eu acho que ele se, dá bem, ele se daria bem e ele seria um bom companheiro de equipe com qualquer outro piloto do grid, independente de ser bom ou ruim. É, o problema do Verstappen é o Hamilton. O Hamilton e o Verstappen numa mesma equipe <risos> eu acho que implodiria a Fórmula 1. Eles não fazem o menor... Assim, a, gente ia, a gente não ia ter corrida, porque assim, eles iam, eles iam... Primeiro que a equipe eu acho que não ia funcionar direito, porque assim, gerenciar esses, esses dois caras eu acho que ninguém aceitaria esse desafio, assim, com a maior... Não, não, eu consigo tranquilamente gerenciar esses dois numa mesma equipe. Eu acho que isso não é realidade para ninguém. É, duvido muito que alguém considere isso de fato. E eu acho que ele, ele escolheu o Norris porque pode ser que o Norris seja esse melhor, segundo melhor piloto do grid, talvez, na concepção do Marco, que não causaria tantos problemas, assim, que não... É... Que, que, que talvez não arrumasse tanta encrenca com o Verstappen na pista. Porque assim, o Norris, para mim, ele é um piloto, ele tem uma coisa de, ele quer ser o primeiro da equipe, ele quer ser a prioridade da equipe, ele quer vencer, enfim. É, mas ele não demonstra tanto essa insatisfação quando não é com ele, por exemplo. Então, por exemplo, se ele fosse companheiro do Verstappen, é, o Verstappen ganharia a maioria das corridas, assim, colocando ele na, na caixinha da Red Bull de hoje, não imaginando um cenário que ele já tá lá há algum tempo. É, ele não venceria a maioria das corridas, ele estaria ali em segundo lugar na maior parte do tempo, algumas corridas sobrariam para ele, ele ia achar isso terrível, ele ia detestar, mas para ele, ganhando algumas corridas de vez em quando, eu acho que já... já já daria um trato ali, no, um pouco no ego dele, fazer parte de uma equipe grande e tudo mais. É, o Hamilton já é uma outra outro universo, né, porque assim, Hamilton e o Universal na mesma equipe, os dois querendo brigar o tempo todo, ninguém meio que aceita ser o segundo piloto. Que jeito que isso funciona? Não tem a menor condição de isso funcionar. Então eu acho que realmente Marco, ele escolheu o Lando Norris, por ser uma figura Talvez querida, por ser uma figura que o Verstappen já tem um, uma certa intimidade. É um piloto bom, obviamente. É, e, e seria alguém com essa personalidade. De, de Tá, ele vai querer disputar. Ele não vai ser esse piloto que vai ser o segundo piloto fazendo só o, seu, o, o, o necessário. Ele vai ter vontade de, de conquistar corridas. Mas se ele não conquistar, ele não vai arrumar muito problema. Ele vai ficar ali na dele. Eu acho que é por isso que ele escolheu o London Norris. E não... E não, de fato, um dos melhores do grid, que, que no caso seria o Hamilton.
1: Mas o que é dar de clique em Manuzito?
2: Ah, não, tem a dúvida. Ah, tem a dúvida. gente
1: <risos> tem que pensar na audiência. Vamos pensar na audiência aqui.
0: <risos> um, um
1: dos grandes piques um de audiência do Grande Prêmio foi quando o Alonso foi bampado nas, nas 500 milhas de Indianapolis né? Quanto, quanto foi isso, Manuzito? 2019? 2018?
0: 2019, um desses, né? 2019, é. 2019 foi. Eu,
1: eu, eu lembro de gente na redação Novamente não vou citar nomes É o que tinha de negro na, na redação comemorando Que o Alonso ficou de fora Só pela, audi, só pela audiência, Maronzito
0: Pois é, impressionante Impressionante Eu tava de folga, hein? eu não sou culpado dessa vez não sou Eu,
1: de eu, guarda, eu, eu de não, não direi nomes Mas eu, eu falo por mim Eu fiquei muito feliz que o Alonso ficou de fora Porque o, a audiência do Grande Prêmio bombou naquele, naquele dia
0: É Bom, bom, bom. E deu notícia durante muito tempo, hein? Porra, Poxa, caramba, é lógico, tem que pensar nos trampos. Pois é. é. E aí, o que me chama a atenção também, Gui, quando o Marco fala de hierarquia, ele trata um pouco disso que a Carol falou, que é imaginar é, a compreensão de que, você, de que você tem, de fato, um piloto número 1 um e um piloto número 2, em algum estágio. Anos atrás, ainda na era Vettel, havia claramente uma, uma divisão de um grande piloto, que era o Vettel, e de um piloto razoável, bom piloto, que era o Marco Weber, Que era um bom piloto, mas não era um piloto com capacidade de ser campeão mundial, como não é o Pérez. Né? Eu, vejo, eu vejo muito nessa linha, acho que o Pérez é melhor piloto até do que o Weber. É, mas vejo pilotos de mesma prateleira, bons pilotos, excelentes pilotos de meio de pelotão para equipes que brigam para se aproximar do pódio de vez em quando e tal, mas não necessariamente com um carro campeão para brigar por título, Numa, num carro que brigue por título, esses caras muito provavelmente é, serão segundos pilotos, como eu sempre falo que eu enxergo também o Carlos Sainz, por exemplo, enfim. Ah, é uma opinião minha Ninguém precisa concordar, mas é como eu enxergo Eu não sei Se o Marco Que é um guru dos pilotos Que avaria talentos Há 200 anos é, que, que até hoje O Christian Horner fala que ele assiste Tudo que é treino de Fórmula 3 De Fórmula 2 Deve assistir é, das outras categorias Na medida do possível também Nas outras categorias satélite Eu não sei se ele está olhando, se ele, se ele mira de maneira correta para o Norris como esse tipo de piloto de hierarquia que aceitaria essa condição de ser segundo piloto. Eu não acho que seja o caso. O Norris ainda está no começo da trajetória dele na Fórmula 1, nos primeiros dois anos ele marcou menos pontos na McLaren que o Sainz, mas ele era um piloto que estava começando na Fórmula 1. E o Sainz se entendeu muito rápido com aquele carro. Hoje, os dois no mesmo, no mesmo carro, eu não tenho dúvida de que o Norris faria mais pontos. Mas não tenho dúvida, o Norris é muito mais piloto. Então, eu não, esse Norris é esse cara que é, entregaria grandes resultados, mas aceitaria uma condição de estar aquém do Verstappen. Eu não vou nem perguntar se ele brigaria por título com o Verstappen, porque a gente hoje vê o Verstappen como um piloto que tem é, ferramentas tais, que a gente pouquíssimas vezes viu na Fórmula 1, né? É um piloto que pode fazer uma extensão, ele tem uma ampli... o leque dele tem uma amplitude tão grande que é algo por isso que eu sempre disse que ele era um unicórnio, né? É algo muito diferente do que a gente costuma ver. Então talvez ninguém hoje conseguiria com o mesmo carro brigar, né? Bater o Verstappen, né? Pelo menos não é, numa se a gente se a gente pegar uma demonstração de longo prazo, né? Meio Rosberg Hamilton pode acontecer uma vez mas, é, numa exposição de 3, 4 anos, vai ser uma vez, vai ser uma vez só. Nas outras vezes, vai dar a lógica. Só que eu acho que o Norris está mais para o cara que vai incomodar e conseguir brigar essa vez, essa uma vez, do que um camarada que vai aceitar uma condição de inferioridade. Eu não enxergo o Norris, nem a personalidade, nem o talento, nem a velocidade, como alguém que aceitaria ser esse piloto de hierarquia é, Olhando para a hierarquia como ele estando abaixo de alguém.
1: Eu, eu acho assim, é, o Norris ele é um. A gente pode falar que ele é um piloto emergente ainda, né? Não, não, um, um crescimento na carreira. O Norris ainda não foi picado pelo bichinho da Vitória. Quando isso acontecer, Maruzito, aí aí muda o cenário, entendeu? Aí muda aquela chavinha, né? A gente já falou isso aqui também em, em diversas vezes com relação Sobretudo o Verstappen em 2021, que a gente sempre falou que quando o Verstappen é, conseguisse de fato esse título mundial, que o talento dele ia florescer ia, e ele ia atropelar todo mundo. A gente está vendo aí, né? O tricampeonato está mais do que encaminhado. Eu acho que o Leclerc, por exemplo, é o cara que também tem isso dentro dele, né? Eu acho que é um cara que, se acontecer dele ser campeão em algum momento, tipo assim, essa chavinha dele desperta né de, de, de força, de, de capacidade de vitória, né de concentração. Né, ainda comete alguns erros de principiantes tendo 26 anos, né, o Leclerc, ainda comete esses erros, mas eu acho que tem muito, isso acontece muito por conta da, da do, de não ter cons, com, a, atingido ainda o principal objetivo, né, eu acho que ele é muito afoito né, nessa questão de ser campeão logo. Em algum momento vai acontecer, né. A gente hoje, Maruzito, nós estamos hoje, 16 de agosto, em 92, foi... foi Nessa data aqui que o Nigel Mansell se sagrou campeão mundial. Ele tinha 38 anos. Faz 31 que isso aconteceu. Então, assim, quando, demo, ele, se tem alguém que demorou para ser campeão mundial na história da Fórmula 1, foi o Nigel Mansell. Né? Teve algumas oportunidades, né? e não foram poucas. Mas isso só veio aos 38 anos com aquele carro de outro mundo, né que está no, nos anais da história da Fórmula 1 como um dos melhores de todos os tempos. Então, assim, eu acho que o, o Leclerc e o Norris tem isso também. né Essa questão de quando vier de fato o objetivo que eles têm na carreira, né? Que eles chegarem nesse nesse alto nível, é, a chavinha vira. E o Norris, como você falou, eu eu acho que o Norris não, não é que o Norris não se segundo piloto na Red Bull. Ele não aceitaria se segundo piloto em qualquer equipe, na Mercedes, na Ferrari. Ele é para dentro mesmo. Ele tem talento suficiente para isso. Então, eu acho que é, nesse sentido, o, o, o Norris está tá ali, tá rondando, tá rondando, tá rondando e vai chegar assim como o Leclerc também vai chegar em algum momento, né, se vai ser com 28, com 38, com 32, com 34, a gente não sabe, mas isso vai acontecer em algum momento, e quando isso acontecer, tipo assim, talvez pode ser muito tarde, como foi pro Nigel Manson, né, que ele foi campeão no último ano dele da, da Fórmula 1, antes de ir para a Índia, depois ele voltou, mas o último ano dele competitivo, de fato, foi aquele em 1992, mas também pode não acontecer então mas eu acho que assim o Norris e o Leclerc eles são muito parecidos nesse sentido na minha visão assim sabe tipo que tem o um bichinho da vitória sendo ali uh, ganhando né indo para encalacando neles ali né e quando isso acontecer de despertar eu acho que a gente vai ver um, um outro nível de piloto até melhor do que eles estão mostrando até o momento
0: o, o interessante ficando nesse nessa seara também Carol é que assim ah, esses caras, eu eu não tinha pensado nisso ainda como discussão do TT, mas já que o Gui falou, vou, vou jogar para você. Esses caras, Norris, Leclerc, enfim, é, eles têm ao lado deles a possibilidade da longevidade, né que antigamente não existia dessa maneira. É, só que esses caras chegaram na Fórmula 1 com 19, 20 anos de idade, se eles esperarem 10 anos... Se o, Norris, se, o, se o Norris chegar na décima temporada da Fórmula 1 dele, que muito provavelmente vai acontecer, ele ainda não vai ter 30 anos de idade.
2: É, eu, eu acho que isso faz muito sentido, porque... E, e eu acho que o timing também é, da entrada deles na Fórmula 1, não que tenha sido ruim, mas eles entraram em, em momentos... Por exemplo, eles entraram em momentos de dominância da Mercedes, e aí depois da, da dominância da Mercedes, aí a gente tá vivendo um período de dominância da Red Bull, então não teve, é, eles não tiveram a chance de, de, entrar, de entrar na Fórmula 1 em um momento um pouco mais é, fácil, talvez, de, de várias equipes ganharem, de várias equipes disputarem, não, não, não por títulos, mas por, por vitórias, pelo menos, e por boas posições. E, mas eu concordo super que, que assim, eles estão eles, eles no começo da carreira, parece que não, parece que já... já eles já são veteranos, mas não, eles estão no começo da carreira deles. O Norris não tem nem vitórias ainda. É, a McLaren agora está começando a mostrar é, alguma melhora. A gente não sabe como vai ser a segunda metade do campeonato, mas eu imagino que, que essa melhora continue, que eles consigam é, evoluir um pouco mais. É, então agora ele está tendo um pouco a chance de, de entender, nossa, eu estou aqui na frente, eu estou disputando, ele liderou algumas provas, é, algumas voltas em Silverson. O Piazzi chegou em segundo na sprint. É, e então assim, eles, ele, o Norris principalmente, Piasek primeiro ano. Então assim, não, não coloco muito ele na conta. Mas o Norris e o Leclerc, eles estão tendo a chance de, de criar um caminho, talvez tá, um pouco mais. Por exemplo, o Leclerc já já tem as suas vitórias. Ele já sabe. Ele já tem esse, igual alguém falou, esse, esse bichinho da vitória já tá, já está nele. Ele só está ele só num momento em que a Ferrari não está entregando absolutamente nada, a equipe não está colaborando, mas ele está ele ali ele, e é aparentemente em todas as declarações dele, ele não está pensando em, em, outra, em outra coisa, ele não está pensando em abandonar o barco da Ferrari no momento. E o Norris agora... Posso fazer um achou... parênteses, Carol? Por favor, por favor.
0: Já que você vai falar do Norris agora, por isso, e a gente teve esse, esse assunto aqui no ano passado, no ano não foi no ano passado, foi 2021, quando, quando o Norris é, vai naquele GP da Rússia e arrisca no fim, é, por isso eu jamais vou condenar o Lando Norris por fazer o que ele fez, porque se ele, fa se ele faz o que todo mundo fez, ele não ia ganhar a corrida, ele seria engolido, como né, acabou sendo depois que a escolha que ele fez se mostrou errada, mas ele, eu lembro de ter falado isso aqui também, é, ele atirou para as estrelas. Ele se mexeu para tentar ganhar a corrida. Ele se mexeu para tentar ganhar a corrida. E deu errado. Mas não importa. Dada a situação, a, a possibilidade verdadeira de ganhar uma corrida, ele agiu para buscar a corrida, não para buscar um pódio mais na carreira dele. Então, é, eu sempre vou olhar, apesar de ter dado errado, para esse movimento e essa decisão do Norris no GP da Rússia de 2021 como a decisão de alguém que tem exatamente isso que você está falando, o bichinho da vitória.
2: Não, eu, eu, eu concordo totalmente. é a, a, a Rússia 2021, né, a gente está falando, é, foi o, o, o momento, assim, eu acho que deve ter sido o momento mais difícil da, da carreira do Norris até então, porque foi a, a primeira oportunidade do cara de ganhar uma corrida, ele tem que fazer a decisão que vai custar de alguma forma para ele, seja, e assim, eu acho que ele achou que, que não ia dar de qualquer jeito, sabe, porque se ele parasse, ele perdia a posição, se ele não parasse, ele podia tentar talvez chegar, aí, aí, mas poderia ser engolido, e foi o que aconteceu, foi um caos completo, mas ele, é isso que você disse, ele, ele tentou, ele arriscou, ele, ele fez um movimento de falou não, eu, eu banco essa decisão e, e vamos tentar, vamos ver o que que dá. E, e eu acho que agora é um momento em que ele está tendo, começando a falar, hum, talvez, eu, talvez eu consiga, não, não sei se Vitória, porque Vitória esse ano é um pouco complicado, é, mas talvez eu consiga chegar Não pode um pouquinho mais, talvez eu consiga E criando o meu caminho de estar ali na frente é, o mais frequentemente possível, e quem sabe... Às vezes, se acontece alguma coisa com o Verstappen, eu posso acabar ganhando essa vitória e ela caindo no meu colo. É, então, eu acho, e, e voltando é, ao que a gente tinha falado, é, o Norris é. e o Leclerc eles estão no começo da carreira, a gente não pode é, achar que eles já decepcionaram, por exemplo. Eu, eu, eu esperava um pouquinho mais do, do Leclerc, talvez. Mas entendo que a equipe não está colaborando, então meio que não tem muito o que esperar, né? E, e eu acho que a, gente, que a gente ainda vai ver os dois, com certeza, disputando muito mais coisas no, no, no futuro.
0: Então assim é eu vou para uma para uma brincadeira aqui, para um joguete que Guilherme Blois sugeriu agora há pouco. É, vamos tentar imaginar o que seriam as duplas ideais na Fórmula 1 para cada equipe, olhando para 2024. E também sem viajar muito nas, na, na realidade dos contratos. né tentando, tentando levar isso em consideração. Aliás, não vamos nem pensar em 2024. Vamos pensar em 2025, que é quando o mercado vai abrir de fato. Vai, vai ficar alucinado, como a gente já, já sabe que vai acontecer provavelmente dentro de um ano mais ou menos nessa altura de, de recesso de verão, ano que vem, a gente já vai ter muito movimento é, estourando. Então, vamos, vamos fazer isso. o Gui, eu vou começar com você já falando da Red Bull. O que, que você acha?
1: Eu acho que seria uma excelente ideia Verstappen e Norris como dupla ideal de pilotos para a equipe.
0: E você, Carol?
2: Esqueci do microfone. É... Nossa, é muito difícil, porque assim, não, a gente não tem muita, muita expectativa de, de outros pilotos né, que não estejam tanto no grid assim, para ocupar o, o, o lugar da Red Bull. É, eu, acho, eu acho que eu gostaria de ver Verstappen e Norris para saber, para ver, igual, igual alguém falou no começo, para ver o bicho para ver tudo pegando fogo, assim, para ver o que. que como é, Christian Horner e Robert Marco lidariam. Com, com essa situação. Eu acho que eu, que eu vou de, de Verstappen e Norris também.
0: Eu estava só fazendo uma checagem aqui, porque me parecia relevante na hora e eu não consegui confirmar, e agora eu tô fazendo essa confirmação. O, o Norris tem idas ao pódio nos últimos quatro anos, tá? Contando esse ano, ele já foi ao pódio duas vezes agora nas últimas corridas, então ele foi nos últimos quatro anos. Somente Max Verstappen é Lewis Hamilton e, deixa eu confirmar, mas creio que uh, Sérgio Pérez, sim, Sérgio Pérez, só os três fizeram isso. Quer dizer, pilotos de Red Bull, de Mercedes, uh, o, o George Russell, claro... Uh, foi, não foi ao pódio com a Williams, portanto, não tem. O, o Carlos Sainz não tem pódio esse ano, mesmo com o piloto. Eu já. Eu nem lembrava disso. Tive que concluir. O Russell
1: foi no pódio com eles, não foi? Naquela corrida de meia volta lá no GP da Bélgica?
2: É
0: isso
2: que eu
0: ia falar. É, não, ele foi, mas isso foi em 2021, né? Então, em 2020, ah, tá. ele não foi ao pódio. Ah, né? ele, não foi, ele foi nos entendi. últimos três anos. Legal, desculpa. É, então, então é isso. Só o Norris se encaixa nessa, nessa brincadeira aí com a McLaren. Parece bem, bem relevante. Uh, vamos para Mercedes. O que, que você acha, Carol?
2: Ai, a Mercedes é um, é, um, é um bichinho complicado, né, gente? Mas eu acho... É, eu acho que a Mercedes... É, em 2025, eu acredito que o Hamilton ainda esteja. Então, eu acho que a dupla da Mercedes é, se mantém. Eu acho que vai ser Hamilton e, e George Russell ainda em 2025. E você, Gui? Lembrando, eu... que,
0: lembrando que o contrato do Hamilton termina nesse ano, né? É um dos sete pilotos com contrato que termina esse ano, 2023, e o Russell tem contrato até ano que vem.
1: Bom, eu acredito que também a gente não vai... Vá... Não, não tem outra possibilidade no, no, na Mercedes nesse momento do que ir além de Russell e Hamilton como dupla de pilotos, né? É uma dupla forte. É, uma dupla que pontua né a gente já falou isso também em diversos programas, que tipo assim uma dupla importantíssima para o Mundial de Construtores a Mercedes é está é, na segunda colocação no, no, no campeonato por conta deles por serem dois pilotos extremamente irregulares é, claro muito pouco para quem foi oito vezes campeã consecutiva de Construtores evidentemente que sim mas eu acho que eu eu ainda apresaria pela consistência o Russell eu não o vejo com esse bichinho da vitória ainda tão né, efervescente, mas eu acho que o Russell é um piloto muito capaz de, de, de vencer, né, de, de vencer mais corridas, de, de chegar mais vezes ao pódio, por posições também, que isso é muito importante. O Hamilton, embora esteja numa fase final de carreira, o, o Hamilton ainda tem a, a ambição de se tornar o maior campeão de, de, da Fórmula 1 de todos os tempos, então eu acho que eu manteria essa dupla Mercedes do, da mercedes Hamilton e Russell.
0: Eu falei aqui que o Hamilton é um dos sete pilotos que tem contrato terminando esse ano, só para trazer a informação para o pessoal. Os sete pilotos que tem contrato só até o fim deste atual campeonato 2023: Hamilton, Guan Yu Zhou, Logan Sargent e as duplas de Haas e AlphaTauri. Portanto, Yuki Tsunoda, Daniel Ricardo, Kevin Magnussen e Nico Huckenberg. Esses são os sete pilotos com o com, com vencimento de contrato no fim deste ano. E aí tem uma enormidade de pilotos com contrato só até o fim do ano que vem. Inclusive os dois da Ferrari, Pérez, enfim, vários outros. Vamos à Ferrari, então. Gui.
1: Aqui eu faria uma mudança. Né? Eu, eu Vai parecer doideira isso, mas vamos lá. Eu, uma, eu faria uma dupla Leclerc e algo para Ferrari em 2025, eu acho que é uma dupla é, que, evidentemente, o Leclerc sai um pouco na frente, né? Pela por já ter vencido, né? Pelo tempo de, 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 de carreira aí já na Fórmula 1, mas eu acho que o Albon seria um companheiro que tipo assim faria ele se coçar muito mais do que o Sainz está se fazendo, assim, sabe? Um piloto. Que, que, que se mostra muito agressivo com, com uma um, uma carroça né da Williams, né, um, claro, um carro melhor do que do, que de anos anteriores, mas o álbum faz muito por um, com um carro desse, eu acho que o álbum merecia uma nova chance de uma equipe grande, como o Pérez também teve. O Pérez né, ele teve a chance na McLaren né quando no começo da carreira não deu certo e voltou, depois de penar muito ali por Sauber, Force India, Racing Point, né todo todas essas equipes pelas quais ele passou, mas e teve a sua oportunidade de, 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 de voltar numa equipe grande com, na, na Fórmula 1 pela, pela Red Bull. Então eu acho que o álbum também merece essa oportunidade.
0: Carol.
2: Olha, eu, eu, eu ia falar exatamente a mesma coisa, Gui. É, eu acho que o álbum é... ele, ele, ele teve a infelicidade de entrar na Fórmula 1 com, com a Red Bull e, e, e... E ser testado com a pressão que a Red Bull é, coloca em cima dos seus pilotos. E eu acho que ele, ele não, não que ele não, não merecia isso, eu acho que foi foi importante para ele para ele se entender é, e o que ele gostaria para a carreira dele, mas eu acho que ele merecia é, uma nova chance em, em, em uma equipe maior, então eu, eu, eu coloco o Leclerc e, e Albon também para para Ferrari. O Leclerc, eu acho que não, é, é aquilo que eu falei, eu acho que ele não vai, ele não vai pular do barco da Ferrari tão cedo, é, é só se, se realmente aparecer a oportunidade da vida dele, e eu acho que não, a gente não tem muita, muita perspectiva disso, então eu acredito que, que para é 2025 a gente tenha Leclerc e, e Albon na, na Ferrari.
0: Também convido vocês que estão aqui assistindo e estão aqui comentando no, no chat a deixarem as suas duplas ideais.
1: Ô Manozito, é, cadê as suas duplas fazer. ideais?
0: Olha, eu vou ser bem sincero, eu, eu não vou mexer muito, eu não vou viajar muito na maionese pensando nas duplas. Eu, eu, eu acho que a dupla da Mercedes é excelente, a, a despeito do, da temporada difícil que vive o George Russell, né? Com um momento com muitos altos e baixos. Eu não esperava uma temporada tão irregular do Russell. Mas tá aí na porta. Mesmo assim, eu acho o Russell um piloto esplêndido. Uh, eu, eu, eu mudaria... Eu, eu acho que a Ferrari vai mudar. Até porque o Sainz tem... O Sainz é um piloto de outro perfil. O Sainz é um piloto para liderar um projeto. É, como o da Audi. Eu acho que faz todo o sentido do mundo. Imaginar que os primeiros anos da Audi sejam com o Carlos Sainz. É, acho que faz mais sentido para ele do que ficar arranhando o teto, andando, correndo contra o próprio rabo, atrás do Leclerc. E aí, o Albon é um nome que faz sentido, até porque há uma ligação. Né? A gente sabe que já há ali um interesse da, da Ferrari. É, e acho que é uma certa vindicância é, necessária para o Alex Albon, que é um piloto muito bom desde sempre. E, e na Red Bull é, começou bem e aí foi caindo até perdendo confiança, enfim, agora mais experiente. Aí também acho que a Ferrari não tem um nome para assumir esse espaço, é, um nome que esteja pronto. Creio eu, creio eu, que a Ferrari imaginou em algum momento que poderia contar com o Robert Schwartzman fazendo o caminho da Fórmula 1 em algum momento. Mas o Robert Schwarzman é um piloto russo. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, as coisas se complicaram muito. Ele tem corrido sob a bandeira de Israel, mas ele ainda é um piloto russo. Portanto, hoje é difícil imaginar o Schwarzman entrando no grid, quanto mais dando esse salto para a Ferrari. Então, faz, faz muito sentido o álbum. Agora, na Red Bull, para mim é uma incógnita. Para mim é uma incógnita, o Verstappen vai, evidentemente, estar lá. Uh, e creio que a Red Bull vai fazer o chamado power play em algum momento. Vai fazer um power play, vai fazer a movimentação para tentar buscar um nome muito grande, que pode ser o Norris, talvez, mas eu não vejo o Norris se interessando. Não vejo o Norris se interessando nesse movimento. Acho que é, em, algum, em algum universo a possibilidade do próprio Carlos Sainz entrar no balaio, porque é um velho conhecido da, da Red Bull. É claro que o Daniel Ricardo é um nome também a se, a se considerar. Agora, não há uma oportunidade muito clara, o que me leva a pensar que o Pérez não é carta fora do baralho, tanto quanto se imagina. Pelo menos por uma é, é, extensão contratual de mais um ano, para ver o que acontece... Né, isso aconteceu durante muitos anos com o Bottas. Vamos lembrar que o Bottas na Mercedes nunca teve um contrato bianual. Né? Todos os contratos do Bottas eram de uma temporada. Ele assinou em 2000 e, no fim de 2016 só para 2017, depois só para 2018, só para 2019. Então foi indo assim durante meia década. Eu não acho impossível que aconteça assim com o Pérez também. Só que a Red Bull tem uma, uma playade de pilotos, né? Tem uma legião de pilotos dela que estão ali esperando a chance da, da, da chamada, da ligação do Dr. Helmut para que é, entrem no grid da Fórmula 1. E aí, se, por exemplo, Liam Lawson é, tiver essa possibilidade ano que vem, se algum dos meninos da Zane Maloney, algum dos meninos da Fórmula 2 tiver essa chance e mostrar uma grande temporada, naturalmente, vai ser um grande candidato também. Mas acho que as coisas na Red Bull hoje, olhando para 2025, são muito turvas. A Red Bull não tem uma ideia clara do que fazer e ela não precisa ter essa ideia clara por enquanto, porque ela tem um ano ainda para decidir, ela tem outras várias decisões a serem tomadas antes. Uma delas era colocar o Daniel Ricardo de volta no grid para ver o rendimento dele. Então faz muito sentido que isso aconteça. Eu já, a gente falou muito sobre isso, eu já não acho que o Pérez vai perder o emprego para o ano que vem, a não ser que o final de temporada dele seja tenebroso, desastroso, mas não acho que vai acontecer. Ele vai ser o piloto da Red Bull no ano que vem. E aí a Red Bull vai poder com calma decidir o próximo passo, ela tem outros passos para dar antes, ela não precisa ter pressa. Então essas são as minhas opiniões quanto a essas três equipes que a gente falou agora. De novo, convido todo mundo, não apenas a dar o like no vídeo, e dar o like no canal e compartilhar o vídeo se você achar que nós merecemos essa, essa honraria. E comentar aqui, tanto no chat quanto na caixa de comentários, se você estiver assistindo o programa depois do fim da exibição ao vivo. Mas também deixo aqui é, o pedido para que você é, diga a sua dupla ideal para qualquer equipe. A equipe da sua escolha, ou várias equipes, ou todas as equipes. Vamos seguir. Vamos seguir com a Aston Martin, Carol.
2: Desmultar? Gente, não aprendi ainda, meu Deus. Ah, calma, tá, tá chegando Nossa.
1: ainda. Tá chegando, tá tranquilo. Começa tá, a
2: falar, mas tudo bem. <risos> mas tudo bem. Aston Martin é um, é um negócio complicado, porque assim é difícil imaginar que a gente não tenha Lance show. E ao mesmo tempo, Fernando Alonso já, já com a idade um pouquinho avançada, 2005, mas assim, eu acho que Fernando Alonso fica, mais um pouquinho, ele vai esticar o máximo que der, talvez até a mudança de regulamento. É, se o clima na Aston Martin permitir, ele fica na própria Aston Martin, então eu coloco ele em uma das vagas. É, mas a segunda vaga, assim, eu eu, eu acredito que a Aston Martin é, entenda em algum momento que apesar do Lance Stroll ser filho do dono, ele não está desempenhando a, a, a melhor função. Ele não, não tá. Não rola, gente. O Lance Show é, uma, é, é, é um ser humano diferenciado. E, então, <risos> então eu... eu gostei muito dessa
1: definição, é verdade.
2: <risos> Mas, é muito, é muito difícil. Eu, tô, eu, eu confesso que eu tô aqui olhando nomes para ver quem eu colocaria no lugar do Lance Show, porque porque, assim, eu acho que qualquer, qualquer qualquer piloto eu acho um pouco forçado, da minha parte. Falar que qualquer piloto é, desempenharia melhor que ele. Acho acho um pouco demais. Porque, assim, apesar de, de, de desempenhar abaixo de Fernando Alonso, ele tá lá. Ele, às vezes, faz os pontinhos dele tá, e tal. Conseguiu uma pole, há, sei lá quantos anos atrás, acho que foi 2021. Ou 2020. 2020, acredito. Boa é, questão, isso. eu vou, vou, vou checar aqui. Eu acho que é 2020 porque eu acho que é a Turquia do Hamilton, do título do Hamilton, alguma coisa assim. É, isso mesmo. É. Isso mesmo. é. E... Mas eu também não consigo enxergar nenhum outro piloto do grid atual entrando na Martin. Talvez é, e, e por exemplo é, contando com, com as reservas da marcha no momento o Drogovic, eu não, eu não vejo ele na, na Fórmula 1 em 2025, eu acho que ele está um pouco mais encaminhado para a Fórmula E. É, então... Gente, está difícil. Vou precisar de ajuda de vocês. Eu não estou conseguindo pensar em alguém para colocar no segundo lugar da Aston Martin.
1: Posso ir então, Manuzi? Pode, por Vai. favor. Oh, no, o meu, a minha dupla dos sonhos na, na Aston Martin seria espanhola. Fernando Alonso e Carlos Sainz. Minha dupla dos sonhos. Né? Eu acho que seria uma dupla é, que, que daria um tempero da hora aí no, 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 na equipe. né? Claro que a gente está considerando, eu particularmente eu considero o Stroll que for, tá fora do baralho e tipo assim, eu não acho tão difícil assim, de verdade mesmo. É, acredito que a Sasson Martin começar a ganhar de fato, começar a ganhar corpo e se estabelecer ali nesses... No, na briga pelo top 3 do grid, eles vão precisar de um segundo piloto melhor do que o Lance Stroll. E, tipo assim, se não, se não tirarem o Lance Stroll, tiram o pai e o filho e a Aston Martin segue. Então, assim, eu, de verdade mesmo, eu acho que não é uma coisa tão surreal de se pensar um Lance Stroll fora, fora do, da, da equipe da, do, do guarda-chuva do pai. E, assim, a minha dupla do sonho seria o Sainz e Pensando mais nessa questão das duplo, do, do piloto reserva, eu acho que sim, o Dubrovic poderia ter uma chance na, na Aston Martin, para pelo menos uma temporada, pelo menos uma temporada junto com o Alonso, até para ver realmente o que, que ele tem para oferecer, né? se, se ele já está ali, já está fazendo teste de simulador, não está tão desconectado assim, da, da, da realidade da Fórmula 1 atual, eu acho que seria um nome, pelo menos para testar.
2: É
0: só falando sobre a possível demissão. A gente já falou sobre isso aqui, né? A empresa não é tocada, apesar do, do, do Lawrence Stroll ser, é hoje o, né, o, o acionista majoritário da, da Aston Martin. Ele ele com ele controla um grupo, um consórcio que comprou a equipe lá atrás. Ele é ele não é um rei absolutista na Aston Martin. As pessoas, às vezes, pensam dono como eu sou dono dessa garrafa, que se eu jogar ela para cima, ela vai para cima, se eu jogar ela para baixo, ela vai para baixo. Não é assim que funciona. É, esses caras têm que responder. a, a stakeholders, a acionistas de maneira geral, tem conselho diretivo, enfim. É, não é assim também é a farra do boi. Vamos lembrar, em 2018, não, 2020, foi 2020, quando o Daniel Abt ainda era piloto lá na, da, da Audi Abt na Fórmula E, que ele é, quis passar a perna na rapaziada numa daquelas corridas é, virtuais que foram organizadas durante a pandemia e tal, quando estava todo mundo isolado, e ele foi demitido, sumariamente demitido. Então, isso acontece. É não, não que o Lance Stroll precise fazer algo tão estúpido assim. Mas, em algum momento, os caras vão cobrar resultados, sobretudo se a equipe começar, de fato, como vocês falaram, a andar nesse nível. Então, o, o, o Lawrence Stroll é a pessoa mais poderosa na Aston Martin. Mas ele não é um monarca absolutista do século XVI. Não é assim que as coisas funcionam. Então, vamos lá, Gui. Você vai com a McLaren.
1: Eu? A minha dupla ideal da McLaren seria Oscar Piastri. Que eu acho que ainda tem, tem muito a oferecer para a equipe ainda, a gente está começando a ver essa de fato o talento que o Piastri tem eu acho que se realmente esse carro da, da, da McLaren se perdurar até o fim do ano a gente vai ver é, o Piastri, tanto o Piastri quanto o Norris andando mais à frente e claro, em razão do Norris não estando no, no paddock da, da McLaren e estando na Red Bull a minha opção para delírio delírio de Vitor Martins, que está desfrutando de merecidas férias também. Pato Howard.
0: Patito, -pa é?
1: Patito. Para o ficar feliz. A gente precisa do vir feliz, às vezes.
0: Patito. O, o Pato Howard, que... Sabe de onde ele é, Gui? Ou... Lá no México? Onde? Ele é de Monterrey. Aí sim, de Monterrey. Monterrey, aí, quando começou a correr nos Estados Unidos, a família se mudou com ele para San Antonio, terra dos Spurs.
1: <risos> Também Eu... para delírio de Renato Ribeiro. Mais um motivo para ele, ser... ele fazer parte do, do, do clubinho de Pato Award na, no, na Fórmula 1.
0: É, então. Pois é. é... O, Pato, o Pato, claro, é um piloto muito importante para. Para McLaren, é piloto da McLaren na Indy, né? A grande expectativa de quando ele vai conseguir, de fato, é, dar esse último passo na briga pelo título. Chegou perto já em outros momentos. Esse ano é, não há briga, é, o Palou foi embora logo de cara. Mas é, o Pato, evidentemente, é um nome que é para ser mantido no radar da McLaren. Embora eu acho que o desejo da McLaren é segurar Piastri e Norris o quanto der,
1: a gente está trabalhando, claro, aqui na, na, no, no, na é. fase da, do, do hipotético, né, Marozinho? É. A gente está montando o nosso grid aqui de acordo com, né, com, com, com as possibilidades que, que a gente acha que poderia ser importante. Não é necessariamente
0: precisa ser verdade. eu acho que o Norris é um nome a ser também avaliado para a sequência da Ferrari. Eu não acho impossível imaginar Leclerc e Norris juntos na Ferrari no futuro próximo. Mas o que, que você acha, Carol, na, na McLaren? Eu
2: okay. fiquei... A hora que eu vi falando, o Padre fiquei feliz, porque eu falei, gente, não tô ficando maluca. E é exatamente isso, eu acho que, que o, a McLaren vai vai manter o piastre, é, e eu acho que eles, como 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 você começou o programa, a gente teve uma uma queda no no acervo de pilotos da McLaren, Eu, eu até até semana passada eu colocaria o Paulo nessa história, mas como ele decidiu é, seguir outros caminhos, eu acho que, que, que o Pato merecia merecia uma chance na Fórmula 1, sim. É, baseado em todo o desempenho dele na Indy e o, o que ele já já testou com a McLaren em alguns momentos, nos últimos anos, é, eu acho que ele merecia uma, uma oportunidade na Fórmula 1.
0: quem que também era de Monterrey era é, Miguel Arango, personagem de Ponte o em Rebelde. Fica aí... O... <risos> Não é possível.
1: Você conseguiu o ingresso pro show falando nisso?
0: Eu vou, eu vou pro show. Consegui com a ajuda de Luana Marino, inclusive. É, vou, vou ao show. Acho que Qual dia que é, 19 mano? de novembro, se eu não tô enganado. Aí Ou 9. Não é algum desses dias, é em novembro. É um fenômeno, eu fui tentar verdade. ver como é que tava como é que estava o show, o ingresso para o show do Paul McCartney, né, que eu sempre quis ir. Mas abriu no dia que eu estava viajando. Aí Depois, quando eu fui ver, só tinha 3% dos ingressos. Só fica assim, é tranquilo que ele é... volta em
1: 2024. Ele bate ah, carteira é... aqui, ele bate carteira no Brasil é... todo ano,
0: velho. Perfeito. Espero, espero que volte o, o, o Paul. Vamos adiante com quem vem agora. Qual é a equipe da, do momento? Após da, a, a temos McLaren, temos a Alpine. É, vamos, vamos de Alpine, vamos lá, Carol.
2: Gente... Calma, mulher. Ai, difícil. <risos> Bom, a Alpine, eu tenho, talvez... Não, não, não sei se é, se é tão, tão completamente aleatório assim a minha, a minha ideia, mas eu gostaria de ver Vitor Martins, não o do GP. O do GP também, Vai. Já pensou? Ia ser legal. É um bom piloto, viu? É... É
1: um bom piloto. <risos> não é mentira, ele anda super bem de kart. Já presenciamos isso. Eu não sei o Maronzinho, mas eu já presenciei.
0: É, não, eu nunca vi, eu nunca vi.
2: É, eu, eu gostaria de ver o Victor Martins e, e Jack Duham na, na Alpine. Em um futuro próximo, talvez. Não sei o que vai ser de, de Esteban Ocon, Pierre Gassi, sou do meu chute aqui, de quem eu gostaria de ver na Alpine nos próximos anos.
0: E você, Gui?
1: Eu gosto da dupla atual de pilotos da, da Alpine, eu acho que eles têm muito ainda a acrescentar. É, eu acho que, que é uma dupla bem TNT, que com, com, com possibilidades grandes de, de explodirem entre entre eles, né? De, de não só em disputa de pista, eu acho que as coisas ainda estão muito calmas até porque o ano da Alpine é muito ruim. Mas é uma dupla com potencial da gente, né? Da gente ganhar aqueles piques a mais na, na, nas disputas entre eles na pista, porque realmente são são dois pilotos excelentes de um nível muito grande que podem entregar muito mais do que eles estão entregando hoje, né? Mas, claro, a gente está vendo Toda a ebulição que está a Alpine no, no seu comando técnico, né? mas dentro da pista com, com talentos, eu acho que eles estão muito bem servidos. Assim, É uma das é uma das melhores duplas do grid, né? de talento puro. Gasly e Ocon são, são das melhores duplas do grid da, da Fórmula 1. Então, assim, eu acho que pode se manter. É, a Alpine, eu acho que não vai repetir um ano tão terrível como está sendo esse de 2023. Os nomes da Carol também são legais, e seriam legais de ver. Uma dupla jovem, né? que, que viria ali com... Com, com bastante ímpeto, né? Que estaria ali, né, buscando é, o seu lugar ao sol, né? Eu acho que seria também uma, uma ideia interessante. Mas nesse momento, eu ainda acho que Gasly e Ocon se, seja a melhor opção para o Pino.
0: Eu, eu acho que a opinião é um caso interessante porque, embora eu também goste muito da dupla Ocon e Gasly, acho que além do TNT são dois bons pilotos que podem entregar bastante. A Alpine tem esses dois nomes que a Carol citou, que são pilotos muito claramente talentosos o suficiente para que cheguem à Fórmula 1. Né? O, o Martins, mais novo, menos experiente, o Jack Turhan ainda é bastante novo. Né? Ele é um piloto que está no, no terceiro ano de Fórmula 2, segundo, é, sequ... segundo como titular. Né? Ele, ele, acho que, se eu não estou enganado, ele participou de duas corridas em 2021, se eu não estou enganado. Isso, isso, na reta final. É, é. Isso. É, mas ele é muito bom, é tá muito rápido também. É, nenhum dos dois ainda está pronto para dar esse salto, assim, é, de, de... Totalmente, não criou aquela coraça, aquela consistência, nenhum dos dois ainda tem. Mas o talento é muito evidente, tanto para o Martins quanto para o Durham. Então, eu acho muito interessante essa discussão para o futuro, porque acho que os dois vão ter lugar na Fórmula 1. Eu vou falar daqui a pouco do meu piloto preferido da Fórmula 2 uhum. atual... Porque eu acho que não há chance alguma de chegar em 2025 e ele não estar no grid. Não sei o lugar, mas ele vai estar com certeza. Mas daqui a pouco a gente fala dele. Vamos seguir em frente? Os dois falaram de Alpine, né? Os dois falaram da Alpine. Então vamos de, vamos de Williams, que no momento é a sétima colocada do Campeonato Mundial, Gui.
1: A, a minha Williams ideal teria Alex Falou e eu não havendo espaço para ele na Aston Martin, para mim, Felipe Drogovic. Eu acho que seria uma dupla muito boa, muito interessante, é, com potencial, né, que o, o Drogovic, eu já, eu já disse isso algumas vezes, para mim não faz nenhum sentido o campeão da Fórmula 2 não estar no grid da Fórmula 1 no ano seguinte. Nenhum sentido, nenhum sentido. É, é, essa vaga precisa ser... É, Gravado assim, cara, vocês se virem para encaixar o cara aí, mas ele tem que estar, porque eu acho que realmente é, até, até desmotiva o piloto da sequência na, na, na carreira, porque você fica, você está ali na, na pegada, no ímpeto e tal. A gente está vendo agora o Theo Porcher, que talvez na minha, conhecendo o Maruzinho, talvez seja o nome que, que ele tenha dito ali, mas a gente vai saber daqui a pouco, né? Fique com, fica conosco na audiência para saber qual o piloto favorito de Pedro Henrique Marum, da Fórmula 2. Então, eu acho que, realmente, eu, eu gostaria de ver Drogovic e Palu como, como dupla de pilotos. Eu acho que seria uma dupla boa, é, de qualidade e que traria muitos pontos para o que conseguiria fazer é, o que o álbum faz sozinho hoje. Eu acho que seria uma dupla que estaria, realmente, com, com, essa, com essa condição.
0: Vocês estão vendo que a Carol deu uma, deu uma caída aí, mas eu acredito que ela... Que ela volte em breve, muito em breve. É, e duplo interessante, a Williams, eu, eu confesso que eu não sabia até poucas semanas atrás, ou não lembrava, que a, a Williams só tinha assinado com o Sargent por uma temporada, né? Eu achei que o Sargent tinha sido uma, uma escolha de pelo menos dois anos, porque era um piloto que também tem certa velocidade, mas que muito claramente não era o piloto mais forte no grid da Fórmula 2 para dar esse salto no momento em que deu. Então, acho que faria mais sentido esperar. Mas o curioso também é que, assim, os caras que definiram pelo Sargent já não estão mais lá. Já é uma outra Williams que está se moldando. Então, eu acho que tem uma chance, pelo menos razoável, do Sargent ser é, o piloto one and done. Não porque ele é uma aberração, o pior dos pilotos, não, não acho que seja o caso. Mas porque ele foi assinado por muito pouco tempo com outros pilotos talentosos à espreita, por uma gerência que já não é mais a gerência da equipe, que mudou bastante, é uma equipe que é, vive em constante reconstrução, mas essa me parece mais sólida. né Eu acredito no trabalho do James Wolves. É, o James Wolves é um cara que me passa seriedade, que me passa essa, essa noção do que está fazendo e também a maneira clara com que ele fala sobre a equipe, as necessidades, os problemas de, de forma geral, enfim. Então, seria interessante, de fato, ter Drogovic, ter, ter é, o Palou, é o nome é o nome que tá aí, né? Tá, tá. Olá, Rodrigo Berton. Mas não é
3: possível.
0: Olá, é. Lá, é boa possível. tarde. Vim
3: socorrer Carol Vergilio, que teve um probleminha técnico, ela me mandou uma mensagem desesperada. minha internet caiu, não sei o que fazer. Aí eu vim socorrer. Boa tarde, tudo bem com vocês?
0: Ah, boa tarde. Como é que você então, tá? Então já dá sua dupla
1: ideal da Williams aí. Já que você...
3: Ah, a falência e a saída da Fórmula 1.
1: Mas é, é muito hate é, né? ah,
3: Brincadeira, brincadeira. Estava aqui acompanhando vocês, hoje eu estou na função dos trabalhos burocráticos. É. Hoje eu estou preenchendo relatórios, Renato Ribeiro e eu. A gente está nos excels da vida que não trava. Um, um beijo para o Pedro. É, minha dupla ideal da Williams? Ah... Eu gostei da dupla da Carol. Mas eu iria, eu iria com uma dupla nova. Eu traria o Alex Palou. Alex Palou. E botaria a Jamie Chadwick. Uma utopia.
0: Boa. Jamie Chadwick, é. É, é. É um nome diferente, é um nome que não tá, né? Não está no, no escopo das, das expectativas, eu diria. É,
3: totalmente tá fora falando. de qualquer realidade, mas eu acho que a, ela está merecendo uma... Já merece há muito tempo uma chance de correr numa categoria grande. Ela dominou a W Series. É uma pilotaça. É, sofreu um pouquinho nos Estados Unidos, ali, nas categorias menores, no outro caminho que ela escolheu, mas ela mostrou que ela tem potencial. Ela mostrou que ela é rápida e está na hora da Fórmula 1 ter uma mulher. Então... Eu escolheria a Jamie Thierry.
0: E aí a gente vai seguindo em frente com a Hasg. A, Has, a Has que tem Magnussen e Hulkenberg com o contrato vencendo esse ano, mas já deu indícios que é, pretende renovar com ambos. Né? Não sei se, sobretudo com Hulkenberg, essa renovação vai ser por dois anos, acho possível, mas... Para 2024, seguem os dois. E aí, para 2025?
1: A minha dupla ideal da Haas seria Nico Huckenberg é... e Sérgio Pérez. Eu acho que seria uma dupla que, que assim, também elevaria o nível de pilotagem da Haas. Né? Claro, levando essa em consideração que o Pérez sairia da, da Red Bull, eu acho que o, o Pérez ainda... O, o, o Pérez é um piloto de meio de grid. É difícil de falar isso, né? Mas, assim, é... eu até já brinquei com isso algumas vezes. O, o, o Pérez tem um, 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 um pelotão de meio de grid encalacrado dentro de si, assim, sabe? Tipo, que ele realmente é, parece que ele, é, ele pilota melhor quando ele está no, no, no meio da bagunça. Ele não, realmente não tem uma, uma intimidade tão grande assim, largando entre os primeiros, né? Eu acho que no, no meio da bagunça, ele, acho que ele parece que ele. Ele se concentra melhor. Tem, eu conheço pessoas que, que no meio da, da bagunça, são melhores concentrados do que no silêncio. E o Pérez, eu acho que é um pouco nesse sentido, assim, sabe? Eu acho que ele faria muito mais é, andando ali no, no, no pelotão no meio do meio da, da Fórmula 1 do que ele está fazendo na Red Bull. Ele fez em 2021, claro, é, sobretudo na corrida final contra o, contra o Hamilton lá em Abu Dhabi, mas muito pouco, né? É muito pouco que o Pérez entregou na Red Bull até o, até o momento. E eu acho que seria uma dupla interessante. Eu não, eu não, não vejo o Magno se, se mantendo no grid. Eu acho que ele faz um ano terrível. É, embora tenha, claro, tenha apoio do, do GP do Brasil do, do GP de São Paulo, aliás, em 2022. Mas eu acho muito pouco, muito pouco também, pelo que, eu, pelo que ele está entregando nesse momento. Na minha dupla ideal seria Nico Ruckmeg e Sérgio Pérez.
0: Você tem uma dupla ideal de Haas, Berton?
3: Uh, Nico Huckenberg e até hoje eu não entendo porque que a Haas não tem um piloto norte-americano não sei eu, eu, é uma coisa que não entra na minha cabeça porque a Haas, que é uma equipe dos Estados Unidos por que que ela não pega um piloto norte-americano para botar lá e aí nesse, nesse, nessa pensata eu levaria Graham Hill, não, mentira é... Cadê? Santino Ferrucci
1: pelo amor de Deus
3: <risos> nem ele, nem americano, né? Só ou é, né? Sei lá, olha ah, ele, é,
0: ele é americano.
3: Ele é, ele é, né? Olá, é, Carol. Carol problemas técnicos acontecem. É assim mesmo, relaxa. A internet, a internet ela falha, ela traga. Gente, ela cai.
2: pra que um negócio desse? Tô tremendo Pelo é, meu é pra, causa,
3: é pra causar <risos> suor, é pra causar suor.
1: <risos> o suadouro de Fernando Silva que está encalacrado dentro dessa redação. É... Então,
3: só para completar minha participação aqui, que eu vou sair, porque eu preciso voltar para o meu relatório. É... Joseph Newgarden, ou P, eu levaria o Newgarden para a Fórmula 1. Botaria Huckenberg e Newgarden na Fórmula 1.
0: Seria legal, mas eu acho que o Newgarden não jamais aceitaria andar a Haas no fim do pelotão, enquanto ele pode ser campeão da Indy. Está é, respondendo mas... a sua pergunta? Santino Ferruti é de Woodbury, Connecticut. Ele é de perto ali onde fica a central da, da ESPN americana, né? Que também é, é lá no estado... Connecticut.
3: Que Connecticut acessar, já diria Gilberto Gil. É. Carol, Tchau.
0: você tem Oi. uma dupla da Haas? Enquanto o Berton dá seu é. adeus. Tchau. Deus, Até semana que vem.
2: Como é a pergunta, perdão? Estamos falando da Haas? A Haas. A Haas. Haas. é. Eu, eu tenho. É, eu, eu manteria o Nico Huckenberg, porque eu acho que ele é, está ele, ele sendo importante para a Haas. Mas eu, eu, eu traria Oliver Berman da Fórmula 2 para a Haas neste momento. Acho que ele é um. Ele, é um, um ele, ele tá. Ele já venceu esse ano, eu acredito. Se eu não estou completamente enganado, ele venceu uma ou, ou Sim. mais corridas. É. Um fenômeno e fenômeno eu... na chuva. Exato. Exato. Então eu acho, eu acho que ele ele funcionaria bem para esse papel e, e a Haas seria um piloto extremamente experiente como o Hockenberg, e um e um novato começando a construir o, o seu caminho na, na Fórmula 1. Eu acho que, que o que o que é um bom nome.
1: Não sei se a Carol, o Maron, não sei se a Carol quer deixar a dupla dela da Williams, que ela foi no foi no momento é. que ela caiu.
2: Gente, já nem quem que? Williams. <risos> Você que sabe. Já fiquei, tão, o nerv fiquei tão nervoso. tão que eu já não <risos> que, que é Williams? Williams vai para de Fórmula 1. Serena, Williams? Que, é, que, é, que, é, que é isso, é? Nossa, deixa eu pensar rapidinho. Williams. Não, eu, não, eu não sei o que vocês falaram. Então, eu acho, eu colocaria o Palou E. Talvez, o, hum, talvez a Williams possa ser um, um lugar para o Dubrovic.
0: É, meu, o Gui falou exatamente ah. a mesma dupla. Muito bom.
2: Então não está tão Grande. ruim assim, tá ótimo. Grandes mentes pensam em conjunto, né, Manuzi?
0: É, perfeitamente. Aliás, eu queria dizer que o Oliver Berman é o piloto a qual eu me referia também. Para mim, é o piloto mais talentoso da Fórmula 2. Uh, tem só 18 anos, recém-completados, recém fez agora em maio, é piloto da Prema, portanto, piloto afiliado da Ferrari. É, dada a possibilidade, poderia até ser um nome para o grid da Fórmula 1 em 2024, para dar esse salto, talvez até para a Ferrari, como aconteceu com o Leclerc em 2025, mas eu acho que ele não vai ter essa abertura para o ano que vem, então ele deve estrear na Fórmula 1 em 2025, mas assim... Eu não vejo possibilidade, vou deixar isso aqui já registrado em 16 de agosto de 2023, eu não vejo possibilidade do Oliver Berman não estar no grid da Fórmula 1 em 2025. Ou impulsionado por esse acordo de, de, né, de parceria que ele tem com a Ferrari uh, entrando pela Haas, a Haas não é muito mas não é uma equipe que goste muito de contar com pilotos novatos, né? diz isso desde as suas origens, lá em 2016. E talvez é, pirateado, é, é, tomado por outro grupo, eu acho que seria um ótimo nome, vamos falar dela agora, mas eu acho que seria um ótimo nome para os primeiros passos da, da Audi na Fórmula 1. Eu, particularmente, acho que um piloto mais experiente, e aí seria o Sainz, com um jovem, com esse Tamanho, com essa quantidade de talento que tem o Berman, seria uma dupla ideal para o começo da trajetória da Audi e do seu, do seu motor na Fórmula 1. É, vamos, vamos, quero saber de vocês também, Carol. Está mudo? É, o microfone.
2: <risos> Gente, pelo amor de Deus. É, eu estava... Eu... Começando de novo, volta. É, eu tava pensando que para Audi eu só consigo enxergar Carlos Sainz, é, eu não consigo enxergar Audi, Audi Sauber, né? Então eu não consigo enxergar é, outro piloto é, para com, comandar, é, para comandar esse, esse, esse novo projeto da Audi com a Sauber na Fórmula 1. É, a, o que, pra, o que pra mim me pega é que eu não sei se a. Como, como, como... Temos, a, temos a Alfa Romeo hoje em dia com Bottas e Guan Eu acho que o Guanio não tem muito espaço no futuro do grid da Fórmula 1. Mas eu acho que talvez a Audi, e aí talvez pensando em, em chegar na Fórmula 1 com, com pilotos experientes, mantenha é, Valtteri Bottas. Então a minha dupla para 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 Audi Sauber seria Carlos Sainz e Valtteri Bottas, para chegar na Fórmula 1 com dois pilotos experientes, com dois pilotos que que talvez mantenham o nível da equipe assim, porque eu, eu acho o Bottas um ótimo piloto, só acho que ele não tá numa boa fase. É, então eu, eu eu colocaria colocaria Carlos Sainz e Valtteri e Bottas.
0: Não estará não. <risos> Não estará. tá, tá, tá virando e... bagunça esse programa aqui, né, Maru? É, é pra... toda hora tem um de férias, tem um de folga.
1: Difícil. Tá ah, que é é... De aqui? <risos> Falando em Alfa Romeo, Alfa Romeo tá aqui ainda, até 2025. Alfa, é. Alfa Romeo? <risos> Salber, Alfa Romeo? Eu teria a dupla Telpur-Sher e Mick Schumacher. Não, seria, eu acho que seria uma dupla interessante... E para a Audi a partir de 2026, aí com certeza, aí eu iria de Carlos Sainz e Mick Schumacher. Eu iria com um piloto
0: alemão também, é, montador alemã,
1: né? Fazer... Quem sabe, quem sabe tragam o GP da Alemanha de volta em algum momento da, da Fórmula 1 também, né? Eu acho que é um, um GP que faz muita falta aí para todo mundo que gosta de, de automobilismo, quem sabe a Audi tenha também essa possibilidade de, né, de ter, fazer essa injeção de grana para. Né, para adquirir os direitos de, do, do, do GP da, da Alemanha. Mas falando em Alfa Romeo, o Porsche e Mick Schumacher, falando em, em Audi, Schumacher e Carlos Sainz. Né? Claro que né, o Sainz, nesse caso, está, a gente brincando aqui, falei da Aston Martin, mas acho que é mais um sonho mesmo do que uma coisa que realmente possa ser concreto. Concreto, de fato, seria o Carlos Sainz na, na, na Audi.
0: E aí tem a Alfa Tauri, que não se sabe se vai ter esse nome, muito provavelmente não vai ter, e quem vai ser dono da AlphaTauri, que tipo de relação vai ter com a Red Bull, é uma incógnita, né? A AlphaTauri é uma incógnita, os seus próximos passos na Fórmula 1, mas já que a gente está fazendo um exercício de projeção, vamos fazer essa projeção. Aliás, já que eu falei da festa do Caqui, um grande abraço para a cidade de pa Partido Alferes, aqui né, no Rio de Janeiro, que tem a famosa festa do tomate. Festa automática Tomate, famosíssima no Rio de Janeiro. Guilherme Blois.
1: Alpha Tauri, né? É Red Bull B, digamos assim. O Boss Racing, né? A gente não sabe, de fato, aqui que vai ser uh, essa equipe aí nos próximos anos. Mas eu gostaria de ver a dupla de pilotos Daniel Ricardo e Colton Herter. Eu acho que são... Do, 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 de, de nomes da Indy, eu acho que... São nomes possíveis que em algum momento possam ter interesse em fazer parte da Fórmula 1. Acho que sim. O, a gente falou do Pato Howard né? Do. Do. do oh, caramba, me fugiu o nome aqui, que eu tô lendo aqui, esqueci. Ah, o Alex falou. E agora eu acho que o Colton Hertha seria o nome. É, uma, já foi especulado né, na equipe, né? No passado não muito distante. Eu acho que ele poderia, sim, de fato. Sei lá, pelo menos ter uma chance, né? A gente, o Hertha faz, faz um ano duro na Indy, né, um, um ano bem bem aquém do, do, das últimas temporadas, mas eu acho que pode ser um nome que, que possa, né, um nome jovem, né, que faz parte aí do, é, do, do, do escopo da Red Bull, assim, acho que seria um nome também interessante para fazer parte do grid aí num, num futuro próximo.
2: Carol. Voltei. É... Alpha, Alpha Tauri, eu acredito que o Daniel Ricardo fica. E eu acho que a segunda vaga na Alpha Tauri vai ser meio que quase que um sorteio. É, eu acho que eles vão testar o Leon Lawson. E, e dependendo do desempenho dele, e com, conforme a gente sabe que eles fazem, e testando alguns outros pilotos da academia, que restarem na academia até lá, né? Porque se eles querem diminuir o número de pilotos e tudo mais, não sei quem pode restar na, na academia da Red Bull, então eu acho que Daniel Ricardo e Leon Lawson para um começo de 2025 e aí dependendo do desempenho de, do, do, do Lawson ele fica ou ele vai sair e, vai, e chegarão outros para testar no lugar dele.
0: É engraçado, a AlphaTauri, eu, eu não acho impossível o Daniel Ricardo permanecer, mesmo que ele não seja é, alçado a voos maiores de novo com a Red Bull, por exemplo, em 2025. Acho que o estado das coisas mudou nesse, nesse último ano para a AlphaTauri. Mas também acho muito possível que seja uma equipe formada por dois dos pilotos jovens que a Red Bull tem. É, e aí eu coloco, sobretudo, o Lawson, o Zane Maloney, que é ótimo piloto também, piloto de Barbados. É, acho que o, o, o nosso glorioso Ayumu Iwasa tá na baila também. É, é um piloto rápido. Enfim, tem muito piloto jovem da Red Bull que tem chance de, de entrar nessa baila. Ainda tem o Isaac Hadjara. O Hadjara é um pouco mais novo. Né? O radiar tem 18 anos só também. Ah, então, são mu é muita gente. São bons pilotos em outros momentos, a gente não tinha essa convicção, porque o programa da Red Bull não tinha nomes. Né? É, durante bons, bons tempos, assim, os nomes principais do programa da Red Bull chegaram a ser os mais próximos da, da ideia de Fórmula 1. Chegaram a ser Yuri Vips, Dan Tikton, Sérgio Sete Câmara em dado momento. Com todo respeito a todos eles, nenhum é mau piloto, mas não são pilotos. É, não me pareciam, jamais me pareceram pilotos com este naipe de possibilidades, que tem o Lawson, por exemplo, que tem o Maloney enfim. É, vejo um grupo bastante talentoso, talvez ainda muito jovem, mas para 2025 é, tem condições de, de dar samba na Fórmula 1. Com isso, com isso, chegamos às 10 equipes. Antes de partir para o encerramento do programa, eu quero saber de vocês. Qual o piloto que não pode estar fora do grid em 2025? Guilherme Blois. Ah,
1: do grid atual ou desses aqui que a gente falou?
0: É um nome. Um nome que ou esteja aí hoje esteja ameaçado ou um nome de fora. Falou. Carol. Tá sem som de novo aí, ó
2: meu Deus, tô, agora tá falando, vocês estão me ouvindo, tá, falando. tá. Eu, eu, eu disse que eu tava pensando no Palou também, mas que eu ia tentar pensar em outro, e ah, alguém que, eu acho que, talvez, bom, não, vou ficar com o Palou mesmo, eu acho que os outros não são tão, tão relevantes assim, pra esse momento, eu fico com o Palou também.
1: Então posso mudar? para ficarmos em, em, em posições diversas aqui, só para a gente né, é, gerar, gerar o debate, uh, para mim, um piloto que não pode ficar de fora, Pato World. pato Para causar discórdia no programa. É, é <risos> eu já, a discórdia do disse... movimento, o debate.
0: Eu já, perfeito. Eu já disse meu nome, né, que é o Berman, piloto muito, muito talentoso. Às vezes ainda tenta correr mais que o carro e acaba cometendo certos equívocos, mas é muito jovem também e é muito bom. Ele é muito bom. Vocês que não atentaram ainda, que de repente não assistem todas as corridas da Fórmula 2 ou que assistem quase todas, mas não pararam para olhar especificamente, reparem no Oliver Berman, piloto da Prema, ganhando ou deixando de ganhar, fazendo apoio ou não, não é essa a questão. É... A quantidade de coisas que ele consegue fazer bem. Reparem, ele é muito, muito talentoso. Então, pra mim, não é. pode ficar fora da Fórmula 1 em 2025. Roine Sun, impressionante. E depois o Berton quer fazer, quer sair de férias, né? Depois ele quer férias, né? Depois ele, tá, ele quer enganar alguém que quer fazer, tá fazendo 30 anos. Em cada é. perna, né?
1: Ele vai fazer 30 anos, né? Daqui, daqui seis dias, né? O aniversário dele é, é, tá próximo.
0: Está próximo. O, o, o Bertão e o Renato não tinham é, Excel para preencher? O que, que eles estão fazendo aqui? Impressionante. Não também. Não adianta. As pessoas são atraídas pelo TTGP. Não adianta. Não, não aguentam ficar longe. Não tem jeito. De qualquer maneira, com tudo isso dito, a gente vai encerrando o TTGP de hoje. Eu agradeço enormemente a todos que participaram nessa hora e meia dessa grande viagem que a gente fez aqui. Uma viagem também, claro, porque é período disso na Fórmula 1, repito, não tem, não tem atividade, os pilotos estão de férias, estão é, a Sim. maioria das entrevistas, das, das notícias que saem nessa, nesse período, sobretudo agora, né, depois de 10 de dias de férias, entre é, nessa, nessas semanas 2 e 3 de, de férias, são notícias que foram pegas semanas atrás, ainda no fim, da, na, na corrida da Bélgica e tal, foram sendo estocadas para alimentar esse período. Então, não tem nada de muito quente. Então, a gente fez esse exercício hoje aqui no TTGP, espero que vocês tenham gostado. E a gente volta na semana que vem com o TTGP 110, numa escalação a ser definida. Pode ser que a Carol volte é, como comentarista novamente e a gente repita esse trio mas vamos o, ver o, o Marum, desta semana. Oi?
1: Qual a escalação muda mais, a do TTGP ou a do Flamengo de São Paulo?
0: Ah, a do, a do Flamengo, a do, a, do Fer, a do Alex Ferguson mudava bastante também, né? Sim. O Alex Ferguson chegou a ficar mais de 100 jogos aí no, no Manchester United, sem, sem repetir a escalação, fazendo gol no, nos acréscimos, o chamado Fergie Time, enfim. É, tal qual o Manchester United de Alex Ferguson e o Flamengo de, de Jorge Sampaoli e qualquer time do prof. Osório também muda bastante Nós, é, provavelmente mudaremos a escalação mas talvez não na semana que vem até porque eu gostei dessa escalação quem sabe com notícias mais quentes mas se não tiver notícia mais quente a gente traz entretenimento de outra maneira se não tiver notícia a gente faz entretenimento não tem problema é, estamos aqui para isso, talvez até com imagens da, da dupla é, é, futebolística. Da sucurge, eu tô, eu tô, ansioso. Vamos eu tô ansioso. ansioso. Vamos ver, vamos ver. O JP
1: tem cara de que joga bem para caramba.
0: É, reza a lenda que ele é... é a de jogador. Da, da, jogador da base jogador do de futebol de campo sintético, né? Futebol de 7, que ele é defensor do, do, de, 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 de alto nível da Várzea do futebol de sete. Eu sou um ex-jogador em atividade, né? A realidade é essa. É, me movo, já falei aqui, faz. Eu, eu tento correr, chega a fazer até barulho. Eu pareço um homem de lata. Mas, mas ainda, tem a, ainda tem a qualidade quando a bola chega no pé e tal. Ainda dá, dá pra, ainda dá um caldo. Mas vamos encerrar por hoje. Eu agradeço muito a Carol pela participação. Carol, você nos salvou aqui no TTGP. Espero, espero não, com certeza você vai, vai voltar mais vezes. Gui, muito obrigado novamente por mais uma participação na sua Estamos titularidade juntos. do TTGP. Voltamos na semana que vem. Até a próxima.